0: A partir de este momento llega a tierra de periodistas el senador del Frente Amplio, Mario Vergara. ¿Cómo está, senador?
1: Bien, un gusto estar nuevamente en contacto con toda la gente de, de Rocha y, este, y bueno, momentos sin duda eh, complicados para, para el Uruguay, para la sociedad uruguaya y, bueno, estamos trabajando para, para ver todo lo que se pueda ayudar para que la gente más necesitada
0: realmente tenga alguna ayuda, ¿verdad? La idea es hablar de todo esto, senador. Vamos a, a decirle a los oyentes, eh, es jueves y son las 16 horas. Estamos grabando el día anterior a, a cuando se esté escuchando esto. ¿Por qué? En este momento se está llevando a cabo la interpelación a la ministra de Economía, entonces... Eh, ...pienso que lo fundamental que me gustaría charlar con usted, eh, senador... ...es el contexto en el que se dan estas medidas del gobierno... Eh, ...la primera que anunció el presidente hace algunas semanas... ...la que anunció ahora eh, el martes eh, la ministra leche, ...el ministro de Desarrollo Social que son parte del motivo de esta interpelación que se está llevando a cabo. Eh, ¿Cómo ve usted Bien. la situación?
1: Bueno, Efectivamente, se está llevando adelante esta interpelación por parte de nuestros colegas en la Cámara de Diputados, de los diputados y diputadas del Frente Amplio, eh, justamente por la preocupación enorme que tenemos eh, con respecto a, a la situación social, a la situación económica, y a la falta de reacción o la reacción tardía y débil que el gobierno este, ha tenido, que no es novedad, ya vivimos un poco esta discusión eh, cuando estallaron las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, eh, y bueno, y ahora con la, lo que ha sido la escalada de precios, de los servicios, de los productos que la gente consume sistemáticamente, consume cotidianamente. Que están desafiando el bienestar de la gente, ¿verdad? Y ni que hablar de aquellos sectores que llegaban con lo justo a fin de mes y que están teniendo muchísimas más dificultades, sectores mucho más vulnerables, y para los cuales hasta el otro día ni siquiera ha habido una sola medida de ayuda por parte del gobierno. El contexto es que la situación económica, es, más allá de que se puedan mostrar números de récord de exportaciones, porque efectivamente hay sectores a los cuales les va bien, hay sectores asociados a, a los sectores exportadores que les está yendo bien, que están eh, teniendo importantes beneficios, grandes ganancias, eh, más allá de lo que son los números del empleo, también, entre otras cosas, afectados por el, los jornales solidarios, que sabemos que, que no son empleos estructurales, verdad, que son más bien una ayuda social, eh, pero que cuentan como gente empleada, digamos, y por lo tanto eso altera un poco las cifras de, de empleo y desempleo. Eh, y algunos otros indicadores que, bueno, que muestran que ha habido un repunte con respecto a lo que fue el desplome del año 2020, eh, pero que yo creo que la gente en, su, en sus hogares siente que la situación está más complicada que... Eh, las cosas cuestan mucho más, el gobierno se enoja un poco cuando volvemos a hablar de términos que se usaban en la década del 60, que era el de la carestía, ¿verdad? Cuando la gente pregunta, ¿y qué es la carestía? Y la carestía viene de caro, de que está todo caro. No es tan difícil de entender. Y, este, y sobre todo, las cosas que la gente consume diariamente, los alimentos, eh, que han subido mucho más que el promedio de los precios, que han, están subiendo mucho más que la inflación, el doble o el triple de lo que es la inflación. Una inflación de que ya de por sí está bastante elevada, pero las cosas que la gente consume en la canasta cotidiana han subido de precio muchísimo más. Y esto la gente lo está viviendo, está viviendo dificultades de empleo, está viviendo dificultades de, de, de bienestar, de, de, de ver cómo alimenta a la familia. Y eso se siente, ¿verdad? Se siente en la, en la este, percepción ciudadana, se siente al punto tal de que el sistema político, unánimemente, o sea, todos los senadores de todos los partidos en el Parlamento, eh, aprobamos una minuta, que es una nota que le mandamos al Poder Ejecutivo, para que tome medidas de alivio para estos precios de la canasta familiar, eh, porque esas exoneraciones tributarias solo puede hacerlas eh, tener iniciativa el Poder Ejecutivo, lo cual muestra que, bueno, que la sensibilidad social sobre este tema también se ha trasladado al sistema político, no es solo el Frente Amplio, que ya hace un buen tiempo que lo viene planteando, se ha sumado el sector ciudadano del Partido Colorado, se ha sumado el este, incluso el Cabildo Abierto, porque es una realidad... Solo el gobierno, de alguna manera, soslayaba esa realidad. Ese es un contexto primordial. El otro es lo que hemos manejado también, de que el resultado del referéndum, más allá de que en lo formal eh, los artículos que se impugnaban no fueron eh, anulados y en lo formal el no ganó por un 1% al sí, de todas maneras, desde el punto de vista político, es un resultado que el gobierno no esperaba ni por asoma. El gobierno esperaba ganar cómodamente el referéndum y la realidad demostró de que el descontento en muchas áreas es realmente mayor de que el gobierno pensaba. También tenemos otros otros eh, elementos en la sociedad que están mostrando que todo el discurso del referéndum y la, de, del gobierno con respecto a la luz, en temas de seguridad, está cayendo a pedazos. Ese argumento de que mejoraban las cifras de delitos gracias a la luz se está desplomando. Nosotros argumentábamos que era la pandemia y la, y la menor movilidad la que explicaba las menores rapiñas o u homicidios. Y bueno, lamentablemente la vida está mostrando que una vez que la pandemia va dando paso a una mayor movilidad, a una mayor normalidad en la sociedad, lamentablemente vemos un recrudecimiento fuerte los delitos en la sociedad eso también la sociedad lo percibe y, y bueno, si uno va también a la arena más de, de perspectiva de simpatías políticas esta última encuesta
0: sí. eh, que
1: saca la empresa Equipos, uh -huh. tiene que ser un llamado de atención enorme para el gobierno porque bueno, es la primera vez en muchos años, yo diría siete años por lo menos en que la simpatía por el Frente Amplio supera a la suma de todos los demás partidos. Uh -huh. <ríe> Grosso modo, la encuesta da un 35% de apoyo al Frente Amplio contra un 32% de la suma del Partido Nacional, del Partido Coronado, del Partido Independiente, del Partido de la Gente y de Cabildo Abierto. O sea, este, es un cambio de escenario político, sin duda, sin duda. Y evidentemente el gobierno tiene que tomarlo. Ahora, sí. el gobierno tiene una perspectiva, sobre todo en el terreno fiscal, absolutamente fundamentalista. Es su único objetivo. Un gobierno que no tiene agenda, que no tiene agenda de crecimiento, que habla de, de la ciencia, la tecnología, la innovación, la productividad, pero no tiene un solo proyecto que la apoye y encima le quita presupuesto. Un gobierno que no tiene agenda de desarrollo, que en lo social, como puede plantearse, bueno, puede tomar alguna medida tímida, insuficiente, menor, porque se la arrancan y la va dando con cuentagotas. Y bueno, este gobierno tiene el fundamentalismo en lo fiscal. En la crisis de estos años, con la pandemia, el gobierno sobrecumplió sus metas fiscales, es decir, no gastó ni siquiera lo que ellos mismos planteaban gastar. 140 millones de dólares en 2020 y 300 millones de dólares en 2021, que pudieron volcarse para ayudar a la gente que más necesitaba. Hoy hay 66 mil pobres más que en 2019. El gobierno festeja crecimiento, festeja exportaciones y festeja el cumplimiento de las metas fiscales, el sobrecumplimiento. En ese contexto hay 66 mil más pobres en el Uruguay. Por lo tanto, este, este contexto ayuda a entender el panorama, este nuevo escenario político y las medidas que se le han ido arrancando al gobierno, porque cuando Santiago plantea esas medidas, la primera reacción del gobierno es siempre, no, esto no se puede, cómo se va a financiar, ustedes son los gastadores contumaces que quieren endeudar a los hijos, a las nietas, a no, no, pero después resulta que cuando el escenario político lo rodea, ¿sí? cuando el gobierno se ve cercado por el reclamo social, por la percepción política de la gente, por el accionar del sistema político del, del Parlamento, bueno, ahí no tiene más remedio que tomar alguna medida. O sea, el gobierno toma medidas cuando no tiene más remedio desde el punto de vista político, ...y de percepción ciudadana.
0: Senador, y
1: las medidas son débiles, ¿no? Y eso podemos recorrerlo
0: cuando, cuando usted lo desea. Quería preguntarle esto. Eh, a raíz de esta última encuesta... Eh, ...se nota mm, que el Partido Colorado está en 5%... ...y Cabildo Abierto en 2%. Cabildo Abierto se ha preocupado de marcar... Perfil durante todo este tiempo mostrando sensibilidad social. ¿Esto podría llevar a, a, a tensiones mayores en la coalición? Porque hay partidos que no van a querer desaparecer ante un eventual, eh, como se dice, eh, enfrentamiento, no es la palabra, no me sale... Eh,
1: confrontación
0: Confrontación sí. entre los dos bloques, digamos, Frente Amplio, Partido Nacional o Coalición sí. Y entonces, ¿existe la posibilidad de que eso genere tensiones, necesidades de perfilismos Dentro de alguno de los partidos de la coalición?
1: Y bueno, cuando los resultados políticos empiezan a, a, a desplomarse cuando el gobierno siente que de, de, de la algarabía de los apoyos que tenía el presidente y, y el gobierno en años anteriores, en el marco del paraguas de la pandemia, eran un argumento político del gobierno, no había periodista que no nos preguntara pero a ver, ustedes critican esto, que esto se hace mal y demás, sin embargo la aprobación del gobierno era muy alta. Bueno, cuando eso empieza a caerse, y es lo que está pasando, necesariamente razonablemente aparecen tensiones políticas y se empieza a reaccionar políticamente yo no puedo afirmar qué grado de tensión puede empezar a generarse entre el partido nacional, el partido colorado el, el cabildo abierto vea que los otros dos partidos en la encuesta de equipos quedan adentro del bloque de otros
0: sí, sí, el partido sí,
1: independiente sí. y el partido de la gente ni siquiera marcan uh -huh. y este y y bueno, eso dependerá de la estrategia de cada sector. Yo quiero ser bien claro, toda esta gente se juntó con un único objetivo, que era ganarle al Frente Amplio. Por lo tanto, ese objetivo lo van a seguir teniendo. Ahora, claro, también tienen que competir entre ellos y también tienen que perfilarse, sobre todo cuando el bloque del gobierno empieza a perder ese, eh, atractivo en la sociedad, y cae tan no, notoriamente la aprobación de las políticas de gobierno y las simpatías políticas por los partidos de gobierno, en un marco en donde si bien nosotros le llamamos coalición, le llamamos coalición medio como para simplificar, ¿verdad? Porque esto no, no funciona como una coalición. Una coalición implicaría reuniones periódicas y coordinación de todos los partidos que la integran, y acá está muy claro que el liderazgo del gobierno es excluyente del Partido Nacional. En todo caso, lo que hay es una coordinación que más bien se refleja en la arena parlamentaria. Esto lo agrego, no, no como un analista político, que, que no lo soy, digamos, uh -huh. eh, sino como parte de ese escenario que usted pregunta. ¿Van a generarse más distanciamientos, más perfilismos, más tensiones dentro de lo que es, le llamamos la coalición de gobierno? Y puede ser. Puede ser, pues evidentemente por esta vía eh, los resultados les están siendo bien desfavorables desde el punto de vista
0: político. Y el presidente de la calle POU ha negado sistemáticamente la conformación de esa mesa política que le han reclamado tanto Manini como Sanguinetti, por ejemplo. Sanguinetti,
1: exactamente. Exactamente. Eso da la pauta de que el funcionamiento de, del gobierno no es en clave de una coalición como uno la concibe, la concibe históricamente, como funcionó antes de los gobiernos del Frente Amplio funcionaba como coalición entre blancos y colorados, ¿verdad? Bueno, esto no, acá hay un claro hay un liderazgo excluyente del gobierno del Partido Nacional y en particular la figura del presidente y bueno, eh, la, los partidos de la coalición van y desfilan por la torre ejecutiva a conversar con el presidente a ver si logran algo de perfil y logran que alguna de las iniciativas que impulsan se lleven adelante. Pero bueno, eso ha sido, ha tenido resultados muy pobres para los, estos sectores. Como bien dice usted, hay un desplome muy significativo del Partido Colorado y de Cabildo Abierto en estas
0: encuestas. Senador Mario Vergara, yo le agradezco muchísimo esta charla con nosotros. Esta tarde del jueves, que va, la, 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 la audiencia va a estar escuchando el viernes, en Tierra de Periodistas, acá en la cadena digital, en Rocha. Lo voy a invitar dentro de poco tiempo a seguir hablando de política. Me interesa mucho el serenismo en que está, cómo se va reorganizando lo que se considera como, como el ala moderada del Frente Amplio, pero eso va a ser para otra oportunidad. Ahora le agradezco muchísimo por hoy.
1: Va a ser un gusto cuando usted lo disponga y también nos veremos en momentos en que estemos visitando el departamento de
0: Rocha. Por Muchas supuesto. El agradecido soy yo. Hasta pronto, senador. Gracias. En tierra de periodistas, el senador del Frente Amplio, Mario Vergara. Seguimos desde Estudios.